0: חוק הרשת מספר 1, הפאור מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפליקס. הפאור לו הוא אולי התופעה הבסיסית והמופלאה ביותר ברשת, ולפיכך נעמיק בה, נבין את המשמעויות שלה, מה עושה אותה מופלאה כל כך, והכי חשוב, איך זה עוזר לי בחיים. נושא זה יורכב משני חלקים. חלק שהוא יותר מבוא, שיסביר למה הפאור לו הוא לא אינטואיטיבי, אבל אנחנו מוקפים בו. ניתן לו הרבה דוגמאות, וכמובן מה המשמעויות הנובעות ממנו. החלק השני יתמקד בפאורלו ברשתות, אבל גם מדוע יש פאורלו, מה עומד מאחורי התופעה, וכמובן החלק המשמעותי ביותר, איך הבנת הפאורלו עוזרת לנו בניתוח הרשת. אז בואו נתחיל מזה שסטטיסטיקה היא לא אינטואיטיבית. למשל, אני סוחר את עצמי מתווכח עם חבר במשך ארבע שעות על בעיית מונטי הול המפורסמת. הבעיה קרויה על שם מנחה שעשועון טלוויזיה, שבמהלך השעשועון מציגים בפני המשתתף שלושה וילונות. מאחורי אחד הוילונות מסתתר פרס עיקר ערך, נגיד עז עם פעמון. מאחורי שני הוילונות האחרים אין כלום. נניח שהמשתתף בחר את וילון מספר 1. או אז נרים המנחה, שיודע היכן העז, דווקא את וילון מספר 2. הוא מגלה שאין מאחורי הווילון כלום. אז הוא פונה למשתתף ושואל אותו האם ברצונו לשנות את בחירתו לווילון מספר 3. לשנות וילון או להישאר עם אותה בחירה? מה אומרת האינטואיציה שלנו? ההתפלגות שרובנו מכירים ועליה מתבססות מרבית האינטואיציות שלנו היא התפלגות נורמלית, וכונה גם התפלגות פעמון בגלל הצורה שלה, או התפלגות גאוסיאנית או פואסון. זה הרבה שמות להתפלגות אחת. אבל מה שמרגיע אותנו זה שהיא נורמלית. מה כבר יכול להיות רע בנורמלי? עוד משהו שתורם לסביבות הרצון הכללית מההתפלגות הנורמלית זה הממוצע. כשנשלח את ילדנו הרך, שגובהו 1.15 מ' לכיתה א', אז לפי הסטטיסטיקות של משרד הבריאות, אנחנו לא נצטרך לחשוש שהוא יוקף בענקים מאיימים, או שהכיסא עליו הוא יושב יהיה לו קטן מדי, כי הוא נמצא בדיוק בממוצע הגובה לגילו. יהיו כמה נמוכים יותר, יהיו כמה גבוהים יותר. אבל הרוב יהיו באזור הגובה הזה. כלומר, ממוצע ההתפלגות הנורמלית הוא אמנם נתון בודד, אבל הוא מספר את הסיפור מאחורי רוב הנתונים. המציג אינו סטטיסטיקאי או פסיכולוג חברתי, אבל לתחושתי הסובייקטיבית, רובנו חושבים על העולם בצורה של התפלגות נורמלית. יש קצת בצד אחד של הסקאלה וקצת בצד השני, אבל בסוף הרוב נוטל לאמצע. דעות פוליטיות הן דוגמה מצוינת להתפלגות נורמלית. יש לנו קיצונים בכל צד, אבל הרוב מתכנסים למפלגות באזור המרכז ואפילו יש לנו את המנדטים להוכיח את זה. אבל מה יקרה אם במקום לבדוק דעות, לבדוק מעשים, נגיד השתתפות בהפגנות? לפתע התמונה משתנה, נקבל התפלגות פאורלו. אז בואו ניתן תזכורת קצרה למה הוא פאורלו, עליו דיברנו קצת בפרק הקודם. התפלגות פאורלו נקראת כך משום שהמשוואה שמרכיבה אותה מכילה חזקה או פאוור באנגלית, מה שיהפוך את הגרף ללא ליניארי. ניתן דוגמה ציורית יותר לאלה מאיתנו שלא מתבגרים אלא רק מזדקנים. אם התפלגות נורמלית נראית כמו נחש בריח שבלה פיל, אז גרף פאור לא יראה כמו ברכיוזאוס במבט מהצד. ברכיוזאוס, כמו שהסביר לי בני היקר, הוא הדינוזאור הכי גדול בעולם, ויש לו צוואר ישר וארוך כמו ג'ירפה, שמייצג מעט עמודות גבוהות בציר ה-Y, וזנב ארוך עוד יותר של עמודות מאוד נמוכות, שנמרח לאורך רוב ציר ה-X. הילד גם ציין שהברכיוזרוס הוא צמחוני וחמוד, ולכן נעשה בו שימוש רב בפרק הזה. אז בניגוד לדעות פוליטיות, עשייה פוליטית כמו הפגנות למשל היא פאור לו. עכשיו בואו נחשוב על זה ביחד. בכמה ממאות ההפגנות שהיו בשנים האחרונות בישראל השתתפנו. אם התשובה תהיה בין 0 ל-2, אז לא, לא צריך להרגיש רע. ההפגנה שמושכת הכי הרבה אנשים זה הפגנת אדישות. אבל לצד האדישים יהיה מיעוט זעיר אבל בולט מאוד של מפגינים סדרתיים. אנחנו נזהה אותם מופיעים בחדשות עם מגפון וקול צרוד מחר בבוקר. <coughs> אם נשים את עם ישראל על ציר ה-X ונמיין אותם לפי ציר ה-Y שהוא יהיה כמות ההשתתפות בהפגנות, נעשה את זה מהכי הרבה להכי מעט, נקבל מעט עמודות גבוהות שמציינות השתתפות בהפגנות, אלה שיימצאו בראש הדינוזאור, והשאר יהיו הרבה מאוד עמודות נמוכות מאוד, בגובה של 2 עד 0, שזה הזנב הארוך של הדינוזאור או של הפאולו. לטוב או לרע, כשהזנב של הדינוזאור מתלטל, זה לרוב בזכות הראש. נקודה חשובה לגבי פאולו, היא שהתנאי לקבל אותו זו דגימה בכמות מספקת של הדאטה. אם נדגום למשל רק את הגבהים של ילדי כיתה א', נקבל התפלגות נורמלית. אם נבדוק את הגבהים של כלל היצורים על פני כדור הארץ, מלווייתנים ועד חיידקים, נקבל פאולו, כמו שראינו בפרק הקודם של עולם קטן. כבר בתחילת המאה ה-20 נמצאו מספר דוגמאות להתפלגות פאולו, אם כי אז היא נקריאה בשמות אחרים. למשל, התפלגות פיזור האוכלוסייה בערים. העיר הגדולה ביותר תהיה גדולה פי 2 מהעיר השנייה בגודלה, ופי 3 מהעיר השלישית בגודלה, וכן הלאה. כך אם נעמיד את היישובים זה לצד זה על הגרף, ונמיין לפי גודל, נראה מעט עמודות מאוד גבוהות של הערים המרכזיות, והרבה מאוד עמודות קטנות שמייצגות יישובים קטנים שמהווים את הזנב הארוך. נשמע קצת מצוץ מהאצבע? אז את הספקנים שבינינו אני משבח על הסקפטיות, אבל נאלץ להפנות לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נכון ל-2018, בירושלים יש כ-920 אלף תושבים, שזה פי שניים מתל אביב, שיש בה כ-450 אלף, ופי שלוש מחיפה, שיש בה כ-280 אלף תושבים. פליקס אורבך, זה שגילה את התופעה הזאת כבר לפני מאה שנה, לא היה סוציולוג, אלא דווקא פיזיקאי. ועל מה הקשר של התופעה הזאת לפיזיקה נדבר בהמשך. דוגמה מעט מאוחרת יותר היא חוק זיף, זין יוד פי פי. ג'ורג' זיף נחשב אבי הבלשנות החישובית, וכבר בשנות ה-30 ניסח חוק דומה, שנוגע לשכיחות מילים בספר. החוק טוען שהמילה הנפוצה ביותר תופיע בספר פי שתיים מהמילה השנייה. שלוש מיותר מהמילה השלישית בשכיחותה וכך הלאה. בעצם אפשר להגיד שמחצית מכל ספר מורכבת מאותן 100-200 מילים ושאר הספר מורכב ממילים שיחזרו רק פעם-פעמיים וייצרו את הזנב הארוך של ההתפלגות. בגלל זה למשל ספירת מילים פשוטה בטקסט כדי להבין במה הוא עוסק היא קצת נאיבית. 150 המילים הנפוצות יהיו מילות קישור לא, לא אינדיקטיביות. זו אחת מהסיבות לשימוש באלגוריתם TFIDF, על, עליו נדבר בפרק העוסק ב-Best Practice לחוקר הרשת. אבל ההישג המשמעותי והפחות מוכר של זיף, היה שאת הבדיקה לחוק הוא עשה עם המתמחים שלו על הספר Ulysses של ג'יימס ג'ויס, בכך הוא גם מחזיק את השיא של האיש שגרם להכי הרבה סטודנטים לסיים את הספר, שזה ממש לא טריוויאלי. התחום אולי הכי בולט בפאולו הוא התחום הכלכלי, שבו תקוותיהם של השואפים לשוויון כלכלי מתנפצות פעם אחר פעם בעובדה שמעט אנשים מחזיקים ברוב ההון. בתחום זה נפוץ השימוש במה שנקרא מדד ג'יני או מדד האי שוויון. המדד הזה משמש לתת ציון למרחק בין התפלגות הנתונים שהיא פאורלו לבין התפלגות שווה, כלומר ציון לכמה רחוקה הכלכלה משוויון. גם דפוסי מיקום ותנועה שמעסיקים אפליקציות רבות הם דוגמה קלאסית לפאורלו. זה אולי לא כל כך אינטואיטיבי, אבל נתיבים של תעופה הם פאורלו. יש מעט שדות תעופה מרכזיים שיוצאים להרבה יעדים, ל-AX, לגוורדיה וכדומה, אבל לרוב שדות התעופה בעולם יש יעדים בודדים. כך נוצר גרף ובו מעט עמודות גבוהות של שדות תעופה עם הרבה יעדים, וזנב ארוך מאוד של שדות תעופה עם יעד בודד. בואו ניתן עוד דוגמה מעולם המיקום והתנועה. רוב יעדי התנועה של האזרחים בישראל הם בישראל, כלומר, אם ציר ה-X יהיה מדינות כל העולם, הרי שהעמודה הגבוהה בגרף תהיה של יעדים בישראל. ושאר היעדים בעולם תראו ישראלים, אם תרצו ואם לא, אבל תתנחמו שמדובר בזנב הארוך. גם יעדי התנועה של רוב תושבי תל אביב הם ברובם בתוך תל אביב, ונשאר זנב ארוך של יעדים מחוץ לתל אביב, שתל אביבים מגיעים אליהם, אני נגיד להורים בשבת. גם ברזולוציה של האדם הבודד, יש כשני יעדים בהם נמצא האדם רוב הזמן, והרבה מאוד יעדים בהם האדם נמצא מעט. שימו לב שאפשר להפוך את הגרף ועדיין לקבל פאולו. במקום יעדים, בואו נסתכל על מרחקים של תנועה, וכך נקבל עמודה אחת גבוהה של נסיעה ארוכה במיוחד, נגיד לאיזשהו יעד אקזוטי, והרבה מאוד עמודות קטנות של תנועות קצרות באזור המגורים שלנו. פעם בין אנחנו טסים במטוס ליעד מרוחק, אבל רוב התנועות שלנו הן קצרות או ברגל. תופעות נוספות בטבע שמהוות פאורלו, ניתן למצוא בהתפלגות רעידות אדמה, זרימת נהרות. אינטראקציה בין חלבונים בתא, מטאבוליזם של חיות שהוא פונקציה של גודל החיה וכבר הדגמנו שהוא פאורלו. כשחושבים על ההתפלגות האנושית, יש אולי משהו עצוב בפאורלו. כמעט בהגדרה רובנו נמצאים בזנב הארוך של הדינוזאור, והסיכויים לשנות את זה הם לא, לא לטובתנו. יש לי ילד מאוד מוכשר, אבל מבט תעשיים במשחק מחשב יכול לאש אותו. תוצאות במשחקי מחשב הן פאורלו. ומה הסיכוי שיקבל תוצאה שאפילו מתקרבת לשחקן המדורג מספר 1? בגלל זה שמחתי לגלות שיש לפחות תחום אחד שבו אנחנו נמצאים בראש הדינוזאור. אשתי היא ספרנית בבית אריאלה, אולי הספרייה הגדולה בארץ. בסטטיסטיקות שעושה הספרייה לכבוד ראש השנה, יצא שבשנה האחרונה אשתי השאילה את כמות הספרים הגדולה ביותר בספרייה. וכמו שאתם יכולים לנחש, הרוב השאילו ספר 2 והיוו את הזנב הארוך. אז מה הקשר אליי? אז משהו כל הספרים שאשתי השאילה. ולכן אני כנראה מקום ראשון בפאולו כמחזיר הספרים מספר אחד בארץ. אז איפה הבנת הפאולו תורמת לנו? אז אם כבר דוגמאות מהחיים, אז הראשונה שקופצת לי היא דוגמת המדפים. כשעברנו לדירה החדשה, שהיו בה כ-40 מדפים בארון, אמרתי לאשתי שאני מוותר מראש על חלוקת החצי-חצי הקלאסית, ושהיא יכולה להשתלט על כל המדפים, אני אשתמש רק בשניים. שכמובן נמצאים במיקום הכי נוח. בכל זאת, אני ויתרתי, לא? כך יצא שאשתי משתמשת גם היא רק בשני מדפים בלבד, כמעט כל הזמן, ובשאר המדפים היא כמובן משתמשת פעם אחת או אף פעם. כך הנדסנו שלום בית בחסות הסטטיסטיקה. הבנת ה-power law עוזרת לנו גם בתכנון נכון של גיימינג שהזכרנו לא מזמן. מכיוון שזה מייאש לראות שיאים של שחקנים אחרים שלעולם לא נגיע אליהם, אז נזכיר שככל שנגדיל את הדגימה של הנתונים, נקבל power אז ההופכי הוא שככל שנקטין את הדגימה נקבל התפלגות נורמלית ושיאים שיש לנו סיכוי גבוה יותר להגיע אליהם. למשל, אם נראה רק את התוצאות של אלה שקרובים לנו, או הכי טוב, נקטין את הדגימה לעצמנו, נגביר את המוטיבציה שלנו לשחק כי נקבל שיאים שקל לנו יותר לשבור. כשנרצה להבין מה הסיכוי שלנו להצליח בעולם העסקי של הסטארט-אפים, אז זה כבר עובדה ידועה שרק אחוז מהחברות הופך ליוניקורן, כלומר הצלחה מסחררת, ו-90% מהווים את הזנב הארוך של הפאולו. אם כבר מדברים על זנב ארוך בעולם העסקים, אז חייבים להזכיר את קריס אנדרסן, שב-2004 פרסם מאמר שהפך לספר בשם הזנב הארוך, והחדיר את המושג לתרבות הפופולרית. טענתו שאנדרסן הייתה שיש כסף בזנב הארוך של המוצרים, כלומר, מגוון רחב של מוצרי נישה, שכל אחד בפני עצמו נמכר מעט, על הסתכם לכמות כסף גדולה. אנדרסון טען שבעידן של חנויות דיגיטליות, כשלגודל הסחורה אין כמעט משמעות, הרי יותר קל להחזיק מוצרי נישה שביחד מהווים חלק ניכר מהשוק. השאלה היא כמה ניכר. הבעייתיות במסקנותיו של אנדרסן היא כתוצאה מהשיח הפופולרי שאפילו אנדרסן עצמו נסחף אליו, וגרם לו להתרחק מהדאטה שהוא בעצמו אסף. אחת מהדוגמאות שמובאות בספר ישבה בין אמזון הדיגיטלית, לבין ברנס נובל, חנות ספרים בעולם הפיזיקלי. 30% מהמכירות של אמזון ב-2008, לפי הספר, הם של ספרים שאינם נמצאים בבארנס אנד שהחזיקו כ-100,000 ספרים. בארנס אנד לא החזיקו את הספרים האלה, מכיוון שהם היו נישתיים מדי, ולכן לא הייתה להם כדאיות כלכלית להחזיק אותם. כלומר, הזנב הראש של ספרי נישה, אחראי ל-30% מהמכירות באמזון. 30% נשמע מספר סביר, אבל בתרבות הפופולרית, וכנראה בעידוד אנדרסון עצמו, המספר נופח ל-50% ואפילו יותר. ויש לציין שבשום מקום בספר אין נתון שמצביע על כך שהרווחים מהזנב גדולים יותר מהראש. למעט <אז> בדוגמה בודדת שניתן להתווכח עליה, האם החיתוך של הזנב הארוך נעשה במקום המתאים. אבל יש עוד כמה בעיות ברעיונות שעולים בספר. נגיד ש-30% מהמכירות של מוצרי נישה זה מצוין. אבל מי חוץ מאמזון יכול להחזיק כזה מלאי של מוצרי נישה? האזרח הפשוט אולי נכלל בזנב הארוך, אבל מכאן יש שליטה בו הדרך ארוכה. כאילו להפך. בעלי עסקים קטנים באמזון מוצאים את עצמם נרמסים על ידי המוצרים של אמזון עצמה. בעיה נוספת היא שהמגמות העולמיות שאנדרסון מצביע עליהן, שיעבו את הזנב הארוך ויהפכו את המוצרים הנישתיים לרווחיים יותר, משרתות גם את המובילים בפאולו. כלומר, מגמות אלו אולי יעריכו את הזנב הארוך, אבל לא בהכרח יעבו אותו. במקביל, הם יעצימו את המועצמים גם כך. למשל, גישה הולכת וגדלה לאינטרנט, ללא ספק מקלה על גישה למוצרי נישה. אבל במקביל מקלה על הגישה גם למוצרים פופולריים. ולמרות כל מה שאמרתי, אם אתם מעל גיל 40 וזוכרים מה זה DVD, אז הספר יספק קריאת שירותים מהנ"ם. אז למדנו שבניגוד לאינטואיציה שלנו, הרבה דברים בחיים הם פאור לו, אבל זה לא נגמר. עכשיו נמתח את האינטואיציה שלנו עוד טיפה, ונדבר על מה הפאור עושה לרעיון של המושג ממוצע. ראינו שממוצע בהתפלגות נורמלית משרת אותנו היטב ומספר לנו מה קורה בדאטה. למשל, ממוצע הגובה של אדם מאפשר לנו לבנות כיסאות ב-mass production. כנ"ל לגבי הבנות דוד של הממוצע, סטיות התקן, הן יכולות לספר לנו מה חריג אצלנו בדאטה. אבל אם הדאטה שלנו מתפלג פאוורלו, והוא מתפלג פאוורלו, אז מה המשמעות של ממוצע? בואו נדמיין משרד ובו 30 עובדים שמרוויחים בין 3,000 ל-6,000 דולר בחודש בהתפלגות נורמלית. לפתע נכנס למשרד מיליארדר שמרוויח 100 מיליון דולר בחודש. פתאום ההתפלגות של המשכורות יוצרת פאורלו, והמשכורת הממוצעת של יושבי החדר עולה למעל 7,000 דולר. אז איזה מהדמויות במשרד מתאר הממוצע? בעצם אף אחת. השימוש בממוצע בהתפלגות נורמלית נובע מההנחה שהנתון הבודד של הממוצע מתאר את רוב הנתונים. אבל זה לא המצב בהתפלגות זנב ארוך. בהתפלגות כזו, לרוב המכריע יהיה מתחת לממוצע, ולמעטים, הרבה מעליו. רובנו לא חולקים משרדים ממיליארדרים, אבל אנחנו כן חולקים איתם לאום. כשמחשבים משכורת ממוצעת במדינה, צריכים לזכור שהדאטה שלנו לא מתפלג נורמלית. באותו הקשר, אני זוכר כתבה מ-2019 על המאבק של עובדי בנק הפועלים להעלאת השכר. אחד מהכתבים מטיח באחד מהעובדים שהמשכורת הממוצעת של העובדים היא מעל 30,000 שקל, ולכן אין להם על מה להתלונן. העובד הכחיש את זה, אמר שאף אחד שעובד איתו לא מקבל שכר גבוה שכזה. אז בלי לנקוט עמדה בנושא ובלי להיכנס לאיך מחשבים שכר, ההיכרות עם בעיית הממוצע בהתפלגות משכורות נותנת איזשהו משקל לטענת העובד. איך אנחנו יודעים ששכר המנכ"לים לא שוקלל בממוצע והאמיר את הסכום משמעותית? בעיה דומה בממוצע עולה גם בסטטיסטיקה העירונית. אם הערים היו מתפלגות נורמלית, אז ניו יורק על שמונה וחצי מיליון תושביה לא הייתה אמורה להתקיים כי זו סטיית תקן גדולה מדי להתפלגות ממוצעת. אי אפשר לדבר על עולם הבעיה הזה מבלי להזכיר את הספר ברבור שחור של נסים טלב. הספר ברבור שחור מוקדש בעיקרו לשני נושאים. הנושא הראשון, והוא ממלא את רוב הספר, היא גאונותו של נסים טלב עצמו. הנושא השני הוא ההבדל בין התפלגות נורמלית גאוסיאנית להתפלגות פאורלו. ולטעויות הנפוצות בהתייחסות שלנו לממוצע ולסטיית תקן. הייתי מפנה אתכם לספר, אבל נראה לי שטענו יותר מהפודקאסט בנושא של ניצן דוד פוקס מאתר המשחק הגדול, פרק 30. אם נשים טלב בצד לרגע, ונתמקד בטיעונים שלו, יש בהם אמת מטרידה בנושאים שמעסיקים את קהילת הדאטה, והם זיהוי חריגות, אנומילי דטקשן ופרדיקציות. מאמרים רבים בנושאים האלו מתבססים בצורה כזו או אחרת על התפלגות נורמלית, ממוצע וסטיית תקן. אבל מכיוון שהדאטה שלנו, בוודאי בעולם הרשת, הוא פאוורלו, הרי שהממוצע לא מתאר את רוב התופעות, ולכן סטיית התקן תייצר לנו הרבה false alarms. כמו כן, בתהליכי חיזוי, סטיית תקן לא תוכל לחזות אירועים גדולים, שכן הם יהיו כה רחוקים מהממוצע, עד שיראו כמעט בלתי אפשריים. אבל הם הרבה פחות נדירים מכך, ולמעשה מהווים תופעה נורמלית לחלוטין בדאטה, שמתפלג פאולו. ניקח לדוגמה הערכת סיכונים כנגד רעידות אדמה, שכפי שכבר ציינו, מתפלגות פאולו. כלומר, יש הרבה רעידות אדמה קטנות, ומעט גדולות. אם נערך לרעידת האדמה הממוצעת, היא כנראה אף פעם לא תגיע. כלומר, אנחנו צפויים להיתקל בהרבה רעידות אדמה קטנות, מתחת לממוצע, כך שברוב המקרים השקענו משאבים עודפים, וזה בזבזני. כשנתקל ברעידת האדמה הגדולה, נגלה שהשקענו מעט מדי משאבים, וזה הרסני. למרות שרעידת האדמה הגדולה היא נדירה, היא פחות נדירה ממה שסטיית התקן תגיד לנו, והיא בוא תבוא, שכן ככל שנגדיל את הדגימה, כלומר נמתין יותר זמן, הנתונים ישקפו את הפאורלו. נמשיך בחלק הבא לדון ספציפית בפאורלו בעולם הרשת, אבל רגע, מה לגבי בעיית מונטיול מתחילת הפרק? אז כמו בכל ויכוח שהיה לי איתו, החבר שלי צדק. התשובה היא שעדיף לשנות את הבחירה המקורית מווילון מספר 1 לווילון מספר 3, אז הסיכויים לזכייה הם 2 ל-3. אינטואיטיבי? ממש לא. אז בואו נדבר על פאורלו ברשת. הפאורלו לא אינטואיטיבי בכלל, ובמחקר רשתות בפרט. ולכן לא פלא שנעלם מעיני החוקרים תקופה ארוכה. נזכיר שברוב המאה ה-20, הדאטה היה מוגבל, וכמו שכבר למדנו, דגימה קטנה מדי של הרשת תגביר את הסיכוי לקבל התפלגות נורמלית ולעוות את הדאטה. לפיכך לא מפתיע שהדרך לחשוב על רשתות הייתה באמצעות המודל של ארדוש ורני, מודל שדיברנו עליו בפרק עולם קטן. המודל מניח שרשתות הן אקראיות ומתפלגות נורמלית. רשתות יוצרות באמת מבנים שנראים מבולגנים. ולכן נשמע הגיוני שיד המקרה בנתה אותם כפי שבנתה, וזאת למרות רמזים שהופיעו אפילו בדאטה המוגבל שהיה אז. הרחבה על רמזים אלו נמצאת בפרקים הקודמים, אז רק נזכיר בקצרה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא של ג'ייקוב מורנו, פסיכולוג ומחנך, שבשנות ה-30 סרטץ סוציוגרמות של קשרי חברות בכיתה. בגרפים שצייר היו מעט תלמידים שרבים רצו להיות חברים שלהם, לעומת הרבה תלמידים ללא חברים או עם חבר אחד. מספר התלמידים הלא מקובלים היה גדול פי כמה וכמה מהמקובלים, כשהלא מקובלים היוו את הזנב הארוך של הפאורלו. יש להניח שאם היה מצייר גרף קשרי חברות של בתי ספר שלמים, היה מורנו מקבל זנב ארוך אפילו יותר. הרחבה על רמזים אלו נמצאת בפרקים הקודמים, אז רק נזכיר בקצרה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא של ג'ייקוב מורנו, פסיכולוג מחנך, שבשנות ה-30 סרטט סוציוגרמות של קשרי חברות בכיתה. בגרפים שצייר היו מעט תלמידים שרבים רצו להיות חברים שלהם, לעומת הרבה תלמידים ללא חברים או עם חבר אחד. מספר התלמידים המקובלים היה גדול פי כמה וכמה מהלא מקובלים, שהיו הזנב הארוך של ה-power law. כנראה אפשר להניח שאם היה מצייר גרף של קשרי חברות של בתי ספר שלמים ולא של כיתה בודדת, היה מורנו מקבל זנב ארוך אפילו עוד יותר. הדוגמה השנייה היא התופעה הדומה שהופיעה גם בניסוי העולם הקטן או ניסוי ששת הצעדים של סטנלי מילגרם בשנות ה-60. מילגרם בדק כמה תחנות יצטרך לעבור מכתב שרשרת ממקור רנדומלי ליעד רנדומלי דרך חברים משותפים. החלק הפחות מפורסם בניסוי היה התגלית שכמעט מחצית מהשרשראות עברו דרך אותם שלושה אנשים שהיו רק אחוז אחד מהמעורבים בניסוי. כלומר, מעט אנשים ברשת שתפקידם היה גדול משמעותית משש שאר אנשים, ביחס של פאולו. פריצת האינטרנט ורשתות הענק, ה-World Wide Web למשל, הביאו להתפתחות משמעותית במחקר הרשתות, ולהבנה כי מבנה הרשת אינו אקראי כפי שהיה נהוג לחשוב. ב-1999 פורסם מאמר בשם Emergence of Scaling in Random Networks. מאחורי הכותרת המלאיבה הזו עמדו שני חוקרים, אלברט וברבאשי. שהגילויים שלהם שינו את הדרך בה אנו חושבים על רשתות. אני אנצל את ההזדמנות ואמליץ על ספרו של ברבאשי, "כישורים", שיצא גם בעברית, ספר מרתק וקריא מאוד. טוב, אז ברבאשי ואלברט ערכו מחקר על כישורים, או הלינקים, בין דפי האינטרנט. מה שברבאשי גילה הוא שישנם מעט מאוד דפים באינטרנט שיש להם הרבה כישורים, לעומת זנב ארוך של דפים שלהם יש רק כישור אחד או שניים. היום זה כבר ידוע שרוב האינטרנט מורכבת מדפים כאלה ומכאלה שאין להם קישור בכלל, כשרובם נמצאים בחלק של האינטרנט שנקרא Deep Web או הרשת העמוקה, שלפי הערכות מכיל כ-90% מהאינטרנט. המושג Deep Web אולי כבר מוכר לרבים מהגולשים, גם אם לא חשבו עליו כ-PowerLow. לא. אז בואו נדבר שנייה על מה האינטואיציה שלנו לגבי רשת פייסבוק נגיד, הרשת החברתית הגדולה ביותר בעולם. בשנים האחרונות יצא לי לתת מאות הרצאות בנושא, ובכל הרצאה ביצעתי ניסוי קטן. ביקשתי מתנדבים בפורום, ושאלתי כמה חברים יש להם בפייסבוק. לרוב, התשובה הייתה אי שם בין 200 ל-2000. פה ושם היה חוטא שלא היה לו פייסבוק. האינטואיציה של הקהל הייתה שזה הממוצע. כלומר, שלרוב האנשים בפייסבוק יש בין 200 ל-2000 חברים, שיש מן הסתם מעט שיש להם אלפי חברים, ויש כאלה מעט שיש להם מעט חברים. על פניו, התפלגות נורמלית במיטבה. כשאמרתי שפייסבוק למעשה מתפלג את פאורלו, כלומר יש מעט אנשים עם אלפי חברים, והרוב, כנראה עם חבר אחד, שניים או בלי חבר בכלל, התגובות נעו בין תדהמה לבין סקפטיות בריאה. אני לא אשקר, היו גם שניים-שלושה שנשארו אדישים. אגב, כשאני אומר מעט אנשים בפייסבוק שיש להם אלפי חברים, אז חשוב לזכור שזורשת עם שניים וחצי מיליארד משתמשים פעילים, כן? אז מעט זה לא כל כך מעט, הכוונה לאחוז אחוזים בודדים. הסיבה שהנתון הזה הוא לא אינטואיטיבי, היא שאנחנו כמעט לא מכירים אף אחד מהזנב הארוך של פייסבוק. נראה שאחת הסיבות לכך היא כי לאותם אנשים יש ברשת רק חבר אחד או שניים, או אין להם חבר בכלל. אבל רגע, רגע. מה לגבי יוזרים פיקטיביים ובוטים? אולי הם אלה שמרכיבים את הזנב הארוך ומייצגים מצג שווא שקרי של פאורלו? אז לאלה שטוענים את זה, אני אגיד ככה. הפאורלו היא תופעה כל כך רחבה. שרואים אותה בכל כך הרבה רשתות, חברתיות ולא חברתיות, ציבוריות, ארגוניות, פרטיות, אנושיות ולא אנושיות, כך שגם ברשתות בלי פרופילים פיקטיביים, הזנב ארוך חי ונושם. אבל, אתם יודעים מה, אפילו עם פרופילים פיקטיביים, מבחינה מספרית זה משנה? בואו נבדוק. ניקח כדוגמה את אלן דה השחקנית והקומיקאית האמריקאית, עם כ-150 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות. מתחקיר שפורסם ב-2019, עלה ש-50% מהעוקבים שלהם פיקטיביים. זה המון. אבל עדיין יש לה עשרות מיליוני עוקבים, שלרובם המכריע כנראה אין הרבה עוקבים. אז הפאור לא נשמר. גם אם כל זה עדיין לא משכנע, אז בואו נפייס את האינטואיציה שלנו בנתון הבא. בפייסבוק אחוז אחד מייצר תוכן, 9% מגיבים, וכ-90% לא מפרסמים כלום. נשמע יותר הגיוני? הפאור הזה הוא יותר אינטואיטיבי לנו, כי רובנו מן הסתם ב-90%. אבל זו בדיוק אותה לוגיקה. רק שבמקום התפלגות קשרים, הצגנו התפלגות של פעילות ברשת. בשנים שיבואו אחרי מאמרו של ברבשי, חוקרים רבים יציגו מחקרים אמפיריים של רשתות, שהם מחזקים את תאוריית ה-power law, ולא רק התפלגות המייצגת את כמות הקשתות שיש לכל צומת, אלא בפרמטרים רבים בהם נבדקת הרשת. התפלגות הפעילות, מדדי המרכזיות ברשת שעליהם נדבר בפרק הבא ועוד. כלומר, ה-power law בא לידי ביטוי לא רק בכל רזולוציה, אלא בכל מדד. בין אם זה כמות הקשרים שיש לכל צומת, או כל מדד אחר שנבחר, למשל רמת הפעילות של כל צומת ברשת, עוצמת הקשרים בין הצמתים ברשת, גודל רכיבי הקשירות או האיים ברשת, ועוד. כל המדדים האלה מתפלגים פאורלו. למשל, בדוגמה שנתנו של פייסבוק, לא רק כמות החברים שיש ליוזר מתפלגים פאורלו, אלא גם יוצרי התוכן. אבל ברבאשי גילה משהו נוסף, שלפאורלו ברשת יש תכונה מרתקת, והיא אותו scale fray. כלומר, בכל סקייל או רזולוציה שנסתכל על הרשת, נקבל פאורלו. למה הכוונה? נחזור לדוגמה שנתנו לפאורלו בהקשר של ניתוח דפוסי מיקום ותנועה. גם כשעלינו ברזולוציה, מנתוני תנועה חובקי עולם, עבור דרך נתונים ברמת המדינה ורמת העיר עד לרזולוציה של האדם הבודד, בכל רזולוציה קיבלנו נתונים שמתפלגים פאורלו. לתכונת הסקלפרי יש משמעויות נוספות שנרחיב עליהן בפרקים הבאים שעוסקים בקהילות וברשתות דינמיות. אז כפי שניתן להבין מהדוגמאות עד עכשיו, ההתפלגות אינה מאפיינת רשתות בלבד, אבל היא תופעה רשתית כה מובהקת, שנזכה אותה בתואר חוק הרשת מספר אחת. הבנה של חוק זה היא כלי עוצמתי בידי הדאטה סיינטיסט, שכן התופעה הזאת קיימת בכל רשת. לא משנה אם נחקור פייסבוק, טוויטר, רשת טלפונים או קשרים בין אתרים באינטרנט. לא משנה אם נחקור רשת גדולה או קטנה, רשת של יום או שבוע, רשת במצב שגרה או חירום. בכל מצב נקבל התפלגות זנב ארוך. אז בואו נבחן את עצמנו וננסה ליישם את החוק על אחת מהרשתות הכיפיות ביותר והיא רשת הביטקוין. ביטקוין, למי שלא היה פה בעשר שנים האחרונות, הוא מטבע דיגיטלי, והסחר בו מייצר לנו רשת. מי סוחר עם מי וכמה. ה-claim של ביטקוין הוא שמדובר במטבע חברתי. הוא אינו קורבן לגחמות של ממשלות או בנקים מרכזיים, ולכן הוא מבוזר או Decentralized מה שנקרא, ומייצג את רצונם. בפועל, רשת היא רשת, וביטקוין היא רשת, וכמו בכל רשת, נקבל פער לו. אז איך זה עוזר לנו להבין מה קורה שם? נתחיל בהבדל בין ביטקוין למטבע רגיל, מטבע שמחוריו עומדת מדינה ומכונה פיאט. ערך מטבע רגיל מושפע מממשלות ובנקים מרכזיים. שבתורה מושפעים מממשלות ובנקים מרכזיים אחרים, שמושפעים מהשוק וכו' וכו'. לטוב ולרע, אבל כנראה לטוב, המערכת המורכבת הזו מונעת מגורמי ממשל להחליט בקפריזיות על שינויים קיצוניים במטבע. לעומת זאת, מי מקבל את ההחלטות בביטקוין? לפי הברושור, מדובר בציבור הרחב, אבל לפי חוקי הרשת, הסיפור הוא אחר לגמרי. פאוורלו לא כבר אמרנו? גם ברשת ביטקוין יש מעט מאוד חשבונות שחולשים על מרבית הטרנזקציות. נכון ל-2013 מדובר בחשבונות בודדים ממש, למשל בורסת ביטקוין, חברות לקריאת ביטקוין מרוסיה וסין, וכמובן תעשיית הימורים. לאור ריכוז כה גבוה של שליטה, האם עדיין ניתן להגיד שביטקוין הוא מטבע מבוזר? ומה לגבי ליברה, המטבע הדיגיטלי החדש של פייסבוק? אני אומר, רותו צוכנו ברגע שאפשר. טוב, אז שמנו לב שרשתות אנושיות מתעצבות כ-power law, אבל גם רשתות נוספות בטבע, כמו למשל רשת הנורונים במוח, ורשת כלי אדם, ו- ועוד. זה נראה יותר מצירוף מקרים. זה בוודאי לא אקראי. אז מה הסיבה לכך? לפני שננסה לענות על השאלה הזו, נדגים את ההיגיון הרבולוציוני מאחורי ה-power והוא היתרונות שהוא מספק לרשת. יתרונות אלו הם בעיקר יעילות ועמידות. מבנה בתצורת power law הוא חסכני יותר. ודוגמה טובה לכך היא מערכת כבישים. מכיוון שרוב התנועה היא מקומית, מערכת הכבישים בתוך העיר תהיה מסועפת מאוד ומורכבת מהרבה כבישים או רחובות קטנים. התנועה בין הערים היא דלילה יותר, ולכן תנוכז למעט כבישים ארוכים ומרכזיים. קיבלנו פאולו, מעט כבישים ארוכים בין עירוניים, והרבה כבישים קצרים פנים עירוניים. כל התפלגות אחרת תהיה לא חסכונית. כך, רשת כוכב, רשת שבמרכזה צומת מרכזי, ושאר הצמתים מחוברים אליה, היא כנראה הרשת החסכונית ביותר. אבל מה לגבי עמידות הרשת? אינטואיטיבית, זה נשמע שרשת כוכב היא מאוד פגיעה. נפילה של הצומת המרכזית תפיל את רוב אם לא את כל הרשת. ובכן, מבחינה אבולוציונית, רשת זו דווקא מייצרת עמידות גבוהה יותר כנגד מפגעים אקראיים. ניקח לדוגמה את רשת הנוירונים, הרשת העצבית במוח. הנוירונים מחוברים ברשת, והתפלגות הקשרים בה היא פאור כך גם רשת כלי אדם בגופנו. היעילות בפאור לא מובנת, אבל איפה העמידות? רשת רנדומלית או אקראית, כמו שתיארו אותה ארדוש ורני, כלומר רשת עם התפלגות פעמון, תתפרק במהירות רבה למספר רכיבי כשירות או אם ברשת, לאחר מספר לא גבוה של פגיעות רנדומליות. דווקא ברשת שמתפלגת פאור לו, לא, כמו שמתפלגות רשתות אמיתיות, הסיכוי לנזק משמעותי לרשת מפגיעות אקראיות הוא נמוך יותר. שכן הצמתים המרכזיות הן נדירות והסיכוי לפגוע בהן באופן אקראי הוא נמוך. למשל, אם רשת כלי הדם שלנו לא הייתה פאורלו, הרי שכל שריטה מקרית הייתה מדממת הרבה יותר. לצד זאת, פגיעה מכוונת בלב היא קטלנית. המסקנה המתבקשת כמובן היא שפגיעות מושכלות שאינן אקראיות, יכולות למוטט את הרשת בקלות רבה, ואכן זה יתרון משמעותי מאוד שמחקר הרשתות יכול לספק לצורכי הגנה או תקיפה ברשת. ניקח לדוגמה את ה-C אלגנס. זהו שמה של תולעת באורך של כמילימטר, והיא כנראה החיה הקטנה ביותר המוכרת עם רשת עצבית. יתרונה למחקר הוא שכמות הנוירונים בה הוא קטן, כמה מאות, ובמאמץ שנמשך 20 שנה וזכה בנובל, כל רשת הנוירונים שלה מופתע. אמרנו רשת נורונים, אמרנו פאורלו. ואכן, פגיעה בנוירונים בזנב הארוך של ה-C אלגנס לא הביאה לשינויים משמעותיים בהתנהגות שלה. לעומת זאת, פגיעה בנוירון מרכזי, שלו יש הכי הרבה קשרים לנוירונים אחרים, השפיעה מהותית על התולעת, למשל על יכולת התנועה שלה. בכדי לאתר את הצמתים האלו, נידרש לשימוש באלגוריתמיקה שעולם ה-SNA, ה-Social Network Analysis, מציע לנו, ואלגוריתמיקה זו מכונה מדדי מרכזיות, או Centrality Measures. מדדים אלו מאפשרים לנו למצוא את מרכזי הכובד של הרשתות, ודרכם לשלוט ברשת, להבין מה קורה בה, לפרק אותה וכו'. ישנם עשרות אם לא מאות אלגוריתמים לזיהוי רכזות ברשת, אך נעסוק בהם בפרק בנושא מדדי מרכזיות. אז הבנו את ההיגיון ברשת פאורלו, אז עכשיו ננסה להסביר איך הוא נוצר. הרבה מהדוגמאות שנתנו לפאורלו הן אנושיות, למשל התנהגות ברשת, פיזור אוכלוסייה בערים, הרגלי תנועה, חלוקת מדפים בבית. אבל הרבה דוגמאות לקוחות מעולם שאינו מותנה בהתנהגות אנושית, למשל רעידות אדמה, זרימת נערות, גודל בעלי חיים, כלי אדם, נורונים במוח, אינטראקציות חלבונים ועוד. נזכיר את פליקס אורבך, שכפיזיקאי לפני 100 שנה, זיהה שגודל ההרים מציית לפאולו. למה דווקא פיזיקה? החיבור של עולם הרשת לפיזיקה הוא לא טריוויאלי, כפי שהעיד פעם פרופסור חוקר רשתות מאוניברסיטת ירושלים, שישאר עלום שם, שסיפר. איך אני יודע שאני פיזיקאי? שמטיחים בי במסדרון שניתוח רשתות זה לא פיזיקה. אם הייתי אגרונום, כנראה שלא היו אומרים לי את זה. אז הדבר מעלה את השאלה. אם הפאור לא לקוח מעולם הפיזיקה, האם התופעות האנושיות שצוינו עד כה הן תופעות שנובעות מהתנהגות אנושית, או פיזיקליות? אם הפאור נובע מהתנהגות, אז התנהגות לכאורה ניתן לשנות. חוקים פיזיקליים, קצת פחות. אם זה פיזיקלי, אז האם לנו כבני אדם יש בכלל יכולת בחירה? התחום שחוקר תופעות אלה נקרא סושיאל פיזיקס. מהותו היא להיעזר בחוקים המוכרים מתחום הפיזיקה והפער לו ביניהם, וכדי לבדוק את יישומם על החברה. אייזק אסימוב, אולי סופר המדע בדיוני המפורסם ביותר, הציג בסדרת ספריו, המוסד, ארגון האמון על ביצוע מחקר פסיכוהיסטורי. פסיכוהיסטוריה היא היכולת לצפות התנהגות עתידית של מיליארדי פרטים באמצעות סטטיסטיקה. זה אומנם שמה מדע בדיוני, אבל ה-power law, לא, כמו שראינו, מאפשר פרדיקציה לא רעה להתפלגות הנתונים האנושיים. אז יש לנו בחירה, או אין לנו בחירה? אם המשכתם לשמוע זה אומר שאין לכם בחירה, ולכן נמשיך. המסקנה של ברבאשי ממחקרו פורץ הדרך, הייתה שהסיבה ל לא היא שרשתות נבנות לפי מודל של Preferential Attachment, או התחברות מועדפת. כלומר, קשת לא נוצרת בין שני צמתים באופן אקראי, אלא שצמתים מעדיפים להתחבר לצמתים יותר מקושרים. ההסבר האינטואיטיבי לכך היא האמרה עשירים מתעשרים או The Rich Get Reacher. קל יותר למי שיש לו הון כלכלי או חברתי להשיג הון נוסף ובמקרה של הרשת יותר קשתות או קשרים. הסבר פיזיקלי אפשרי לפאולו הוא שכמו שזרימה שואפת למינימום חיכוך, כך ניתן להסביר את הזנב הארוך כצמתים שמוצאים מינימום אנרגיה. ובדומה להטיית ברירת המחדל, כך גם החיבור לצומת מרכזי מייצג את השאיפה למינימום חיכוך. ברירת המחדל שלנו היא לרוב לא לעשות כלום. כשאנחנו כן פועלים, הכי קל לחבור למשהו שהרבה עושים, למשל לחבור לצומת מרכזית, וכך להשקיע מינימום אנרגיה והכי מעט חיכוך. לדוגמה, יש הרבה דברים שאני לא יודע, אבל ברירת המחדל שלי אומרת לא לחפש הכל באינטרנט. שב, תנוח. כשאין לי ברירה, ואני כן צריך לברר פרטים על משהו, אז הכי קל לי להיכנס לוויקיפדיה מאשר לעשות מחקר עצמאי, כי זה מה שכולם עושים. אגב, כמובן שגם תרומת הערכים לוויקיפדיה היא פאורלו, יהיו מעט שיתרמו להרבה ערכים, והרוב יתרמו לערך שניים בודדים או לא יתרמו בכלל. ברירת המחדל שדיברנו עליה נכונה גם לדוגמה שנתנו בתחילת הפרק, לגבי ההבדל בין דעות פוליטיות להפגנות פוליטיות. דעות לא עולות אנרגיה, ולכן יתפלגו נורמלית. נוכחות בהפגנות דורשת מאמץ ואנרגיה, ולכן הנוכחות הזאת תתפלג פאורלו. ברירת המחדל היא לא להשתתף. כך גם ניתן להסביר את אי-הצלחה בניסויים דוגמת ניסויי מילגרם, עליהם דיברנו בפרק בנושא העולם הקטן. הניסוי של מילגרם ושחזורים רבים נוספים רצו לבדוק את קוטר הרשת על ידי בדיקת האורך של שרשראות נכתבים בין יעדים רנדומליים. מה שעלה בכל הניסויים האלה זה שרובן המכריע של השרשראות נקטע או אפילו לא התחיל. ברירת המחדל היא אי-השתתפות. כיוון שמילגרם חשד שזה יהיה המצב, הוא נקט שני אמצעים לעודד השתתפ הוא פעל לגייס לניסוי אנשים חברתיים במיוחד, על ידי מודעות בעיתון שפנו לחתך אוכלוסייה שכזה. שנית, הוא השקיע רבות בעיצוב המעטפות ששלח לנסיינים, כך שייראו מרשימות ויעודדו אותם לקחת חלק בניסוי. כך למשל, הוא שם דגש על שימוש בסמל של אוניברסיטת הרווארד על המעטפה, וכלל בתוכה מחברות מרשימות למראה, כך שלאנשים תהיה תחושה שהם לוקחים חלק במאמץ אקדמאי מכובד. למרות מאמציו של מילגרם, גם מי שכבר השקיע כברירת מחדל מאמץ מינימלי, והניסוי הצליח באחוזים בודדים בלבד. אבל כנראה שבזכות המאמצים שלו, היה זה כנראה שיעור ההצלחה הגבוה ביותר שנחל כזה ניסוי. שאר הניסויים שתיארנו, בקושי חצו את האחוז הבודדים בכלל. אז בחזרה לרעיון הפרפרנט של הטאצ'מנט של ברבאשי. יש בו בעיה. הבעיה באמירה "עשירים מתעשרים" היא שהיא מסבירה מדוע ישנם מקרים בהם The Rich Get Poor, העשירים אינם בהכרח עשירים כאן נכנסת לתמונה דוקטור אוסי מוקרין מאוניברסיטת חיפה, שהציע בשנים האחרונות את תזת ה-TPA, או Temporal Preferential Attachment. צמתים מעדיפים להתקשר לצמתים טרנדיים, ולאו דווקא לצמתים מרכזיים או להאבים. הכוונה בצמתים טרנדיים היא לצומת שצובר יותר קשרים בעת האחרונה, גם אם אינו בהכרח הצומת המקושר ביותר באותה עת. המחקר האמפירי נעשה על רשתות רבות ומגוונות, תוך שליטה, במובן הסטטיסטי, על המרכזיות ההתחלתית של ברשת. למה הכוונה? כל רשת חולקה למספר מקטעי זמן, תוך התעלמות ממרכזיות הצמתים שבמקטע הראשון. מתצפית על הנתונים עלה, שכל מקטע בו נוספו יותר קשרים לצומת, כך הדבר הגדיל את סיכוייה לקבל יותר קשרים במקטע הבא, ללא קשר למרכזיות ההתחלתית שלה. מתצפית על הנתונים עלה, שכל מקטע בו נוספו יותר קשרים לצומת, כך הדבר הגדיל את סיכוייו לקבל יותר קשרים במקטע הבא, ללא קשר למרכזיות ההתחלתית של אותו צומת. מכאן נלמד שהרשת אינה סטטית, ומי שהיה מרכזי בעבר, לא בהכרח יהיה מרכזי בעתיד. טרנד מתחיל, נגמר, ויכול גם לחזור, כמו בחיים. העוצמה בתזה הזו, היא שעל פניו, מדובר בחוק רשת חדש ואוניברסלי, ולכן ישים על כל רשת. זיהוי הטרנדים נראה ככיוון מבטיח שיאפשר לזהות מגמות מתהוות ברשת, למשל התהוות של מרכזי כובד או פעילויות ברשת. יישום אפשרי נוסף הוא זיהוי מקצב או טמפו הרשת. המחקר של דוקטור מוקרין גם הראה שיש רשתות בהן הטרנדים מתחלפים כל הזמן, ויש כאלה שהתחלופה בהן היא איטית יותר. קצב תחלופת הטרנדים יכול להעיד על מקצב הרשת, אבל על כך נרחיב בפרק העוסק בניתוח דינמי של רשתות. אז מילה אחרונה עוצמת התגלית והתכונות הקסומות של ה-power law הפכו מושג זה בעולם הרשתות למילה מעט תאונה. כ-20 שנה אחרי תגליתו של ברבאשי, כתב חוקר רשת בשם קלוזט, מאמר ובו מחקר אמפירי, שמראה כי רשתות רבות מראות רק סימנים חלשים של התפלגות power law. המאמר הציד דיון סוער בנושא בטוויטר, וזעזע לפחות עשרה אנשים ברחבי העולם. לפיכך אני מציע לא להתרגש, כי אפשר לסכם את הדיון ככה. התפלגות פאורלו טהורה, שיש בה קשר מתמטי הדוק בין העמודות, כמו שראינו אצל אורבך ואצל זיף, היא אכן אירוע נדיר יחסית. אבל כלל התופעות שציינו כאן, מופיעות גם בהתפלגויות שהן קרובות לפאורלו. למשל, תכונת ה-scale free, וכמובן הזנב הארוך של כלומר, ישנם גורמים מעטים ברשת שהינם מקושרים מאוד, ורוב, הר... ורוב הרשת מורכבת מצמתים שיש להם מעט קשתות. לפיכך, אולי יותר מדויק לקרוא להתפלגות הזו זנב ארוך. אבל פאורלו כבר תפס, אז אנחנו נשתמש בשני המושגים ויסלח לי קלוזט. אז לסיכום, התעמקנו בפאורלו והדגמנו אותו על דאטה סטים רבים. ראינו שהוא תופעה רשתית מובהקת בכל רשת, בכל מדד ובכל מימד, ושהוא מייצר לנו מרכזי כובד ברשת. ניתחנו את ההיגיון מאחוריו והסיבות האפשריות להיווצרו. ראינו שהפאורלו וחוקי הרשת מאפשרים לחוקר לנקוט בגישה מונעת נתונים או דאטה דריווין. שהיתרון שלה היא שאינה תלויה באינטואיציות או בניסיון הקודם שלנו ומשחררת אותנו מדעות קדומות. עכשיו שאנחנו מבינים שבכל רשת ישנם מרכזי כובד בזכות אפאולו, בפרק הבא נלמד כיצד לאתר אותם באמצעות מדדי המרכזיות. למילא שהפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net, שזה SNA פודקאסט. תודה ללהקת קומפל על המוזיקה, נתראה בפרק הבא של נפ...